0: 16-12-2021, 7 32. un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e in particolare buongiorno a Nerina da Castiglione Olona, Franco da Torino, Castiglione Olona Varese e Franco appunto da Torino che si sono abbonati da ultimi. Nerina e Franco, un cordialissimo speciale buongiorno e seguiteli in tanti naturalmente. radiorpl.it. tra l'altro sul sito in apertura, in prima pagina, in home page, abbiamo il richiamo a una cosa molto interessante l'abbiamo seguita nel tempo eh, ed è un aggiornamento del nostro Edoardo Montolli sulla strage di erba eh, lo trovate anche su fronte del blog il suo blog frontedelblog.it e sulla nostra homepage di radiorpl.it. il grande abbaglio la controinchiesta sulla strage di erba sono una serie di podcast che potete ascoltare con grande utilità sulla questione della strage di erba che dimostrano una volta di più Quanto Olindo Romano e Rosa Bazzi siano innocenti, questo lo possiamo dire al di là della verità giudiziaria, se è lecito ancora avere delle opinioni sulla base dei fatti, non di invenzioni. A 15 anni dalla strage di erba, audio e documenti inediti, nel podcast intitolato Il Grande Abbaglio, dagli autori del libro omonimo del 2008, oltre a Edoardo Montoli, anche il collega e amico Felice Manti, che sosteneva l'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si inizia a raccontare con questi podcast alcuni degli aspetti sulla strage di erba mai emersi a processo. Il nome scelto è quello dell'omonimo libero, il grande abbaglio nato dopo una serie di inchieste su Il Giornale. Era il lontano 2007-2008 quando appunto ci conoscemmo um, direttamente io con i colleghi Edoardo Montolli e Felice Manti erano gli unici ad aver seguito con scrupolo e in maniera approfondita il processo, gli atti, ad aver studiato gli atti del processo di erba in base ai quali poi si fecero la chiarissima opinione che era un colossale errore giudiziario, il grande abbaglio giusto appunto che fu pubblicato a febbraio poco dopo l'inizio del processo contro Olindo, Romano e Rosa Bazzi il libro metteva in luce alcune cose incredibilmente mai narrate su quella vicenda tra di esse il fatto che il testimone superstite della strage Mario Frigerio aveva a lungo riconosciuto come suo aggressore un uomo che non centrava nulla con Olindo Olivastro, alto, mai visto prima, non è di qui, non è del posto aveva detto per 15 giorni Mario Frigerio e la macchia sull'automobile in base alla quale fu incriminato l'indo appunto poteva essere arrivata per contaminazione e poi oltretutto nessuno l'ha mai vista, pensate una delle cose incredibili agli atti, quella macchia non c'è, non si vede, non è esaminabile, il compianto defunto professor Carlo Torre, un nume della medicina legale in Italia che intervistammo più volte qui a RPL ci disse appunto questo, che lui non aveva potuto nemmeno esaminarla, quella famosa macchia che incriminava Olindo Romano, semplicemente perché non era agli atti, non ne sapeva la forma, non poteva dire niente, perché non c'era, non perché era non interpretabile, non c'era. Quando hanno visto con luminol qualcosa, quel qualcosa non è rimasto, non c'è niente agli atti, non si può capire nulla perché non c'è nulla e quella macchia fu venduta come una certezza, non c'era nulla e poi non c'era alcuna traccia dei coniugi nella casa della strage non c'era alcuna traccia delle vittime in casa loro e infine Felice Manti e Edoardo Montolli evidenziavano nel libro come le confessioni fossero in realtà ben poco aderenti alla realtà ci sono 240 e passa errori nelle confessioni di Olindo che è il più informato non parliamo di Rosa perché è analfabeta non ha neanche potuto leggere il provvedimento di fermo sul quale c'erano alcune notizie base In più hanno fatto vedere durante gli interrogatori ai due le foto della strage, per cui le descrizioni, quelle poche che loro danno, sono sono desunte dalle foto che gli hanno fatto vedere i pubblici ministeri. Cose incredibili, quasi come quelle accadute sulla scena della morte di Davide Rossi. Stamani ascolteremo alle ore 9.30 le incredibili parole e l'incredibile attacco di un alto esponente delle forze dell'ordine, colonnello dei Carabinieri Aglieco, allora comandante provinciale dei Carabinieri a Siena, contro Antonino Monteleone e Marco Occhipinti due giornalisti delle Iene che hanno avuto anche qui il torto di andare ad approfondire i fatti non le favole sulla storia della morte di Davide Rossi capo della comunicazione del Monte Paschi Siena per me cosa incredibile ma nessuno ha eccepito niente avete letto una riga? Eh, un alto ufficiale un colonnello dei carabinieri che va in una commissione parlamentare di inchiesta e si mette per un'ora e passa ad attaccare due giornalisti Cose dell'altro mondo, francamente, neanche Sud America. Faremmo un torto alle repubbliche sudamericane da barzelletta, da golpe, se paragonassimo quello che è accaduto alla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi con appunto il Sud America. Cose dell'altro mondo che ascolterete a partire dalle 9.30. Nessuno ha eccepito niente. Avete letto una riga sull'attacco diretto a due giornalisti chiamati per nome e per cognome, Antonino Monteleone che sarà con noi settimana prossima, e che avete probabilmente già visto ieri sera in tv sulla 7 comunque ad ogni modo loro due sono finiti nel mirino di un colonnello dei carabinieri che ha partecipato ai primi rilievi dopo la morte di Davide Rossi e che ha avuto come unico eh, ha detto a tante altre cose eh, che la scena del delitto è stata incredibilmente compromessa da magistrati da magistrati che vanno buttano le carte, toccano, rispondono al telefono del morto, cioè delle cose incredibili ma in più un attacco con nome e cognome a due giornalisti che hanno avuto il torto di raccontarle queste cose così come hanno avuto il torto di raccontarle anche le cose della strage di erba Edoardo Montolli e Felice Manti che furono duramente attaccati anche durante la requisitoria del pubblico ministero a stori il grande abbaglio fu diciamo l'oggetto anche della requisitoria del pubblico ministero che li criticò aspramente in ogni caso eh, furono chiare le cose per esempio le confessioni erano eh, in realtà piene di buchi di non so, di non ricordo e di errori veri e propri errori, cioè chi ha fatto la strage ha compiuto 243 errori confessando cambiate di versione in versione e solo dopo che a Rosa erano state fatte anche sentire quelle del marito cioè le confessioni di Rosa sono state rese dopo che lei ha sentito quelle del marito oltre che visto le foto negli anni successivi poi Montolli e Manti scoprono molte altre cose pubblicate sul settimanale Oggi, trovate il link anche a quella ottima ricostruzione e scritte fino all'ultimo grado di giudizio. Ma solo quando abbiamo potuto raccontarle alle Iene, perché Antonino Monteleone e Marco Chipinti hanno quest'altro torto di aver seguito i fatti anche per la strage di Erba, l'opinione pubblica si è finalmente accorta che troppe cose in questa storia non tornavano. Per chi volesse approfondire c'è anche un'edizione aggiornata del libro Il Grande Abbaglio e peraltro oggi anche sul nostro sito di Radio RPL potete cominciare ad ascoltare la prima puntata del podcast sulla strage di erba con gli audio inediti di Olindo e Rosa. Il primo episodio della serie in podcast Il Grande Abbaglio dei giornalisti Manti e Montolli è relativo alla questione del... Degli audio inediti nell'ultimo mese, quando erano ancora liberi, di Olindo e Rosa. Questo è il punto, è la puntata numero uno, che potete ascoltare anche dal nostro sito di RadioRPL.it. La prima puntata vi presenta gli audio, li potete sentire, inediti, de, di ei 2 Olindo e Rosa, nell'ultimo mese. Da liberi. I giudici scrissero nelle sentenze che Olindo Romano e Rosa Bazzi non parlavano mai quando erano a casa loro. Intercettati della strage perché sospettavano di essere intercettati. Gli audio che potete ascoltare in questa prima puntata, mai analizzati a processo, sia chiaro: mai analizzati a processo. Smentiscono questa versione perché i due parlavano costantemente della strage, come era naturale, era avvenuta sopra il loro appartamento e si interrogavano su chi potesse essere l'assassino e speravano che il testimone Mario Frigerio si riprendesse per riconoscere l'assassino, cioè loro auspicavano caldamente che Mario Frigerio, ma questo l'avete sentito anche nelle, tra, nelle, negli audio che abbiamo mandato nelle intercettazioni che abbiamo mandato negli anni anche noi, loro sperano fortemente che Frigerio si risvegli perché dicono è l'unico che può dire qualcosa che può magari riconoscere l'assassino non solo un'intercettazione mai ascoltata smonta anche la ricostruzione dei giudici secondo la quale Olindo avrebbe immaginato di essere registrato dopo aver smontato un citofono il citofono era davvero rotto e lo avevano riparato addirittura pensate i carabinieri prima dell'arrivo dei tecnici Questo dettaglio non appare in alcun verbale. Sentiamone un minuto di di questi audio inediti che grazie, ma veramente grazie, a Edoardo Montogli e Felice Manti possiamo adesso riascoltare, partendo anche dal nostro sito di radio rpl.it
1: Sono passati quasi 15 anni. Era l'11 dicembre 2006 e nella corte di via Diaz a Erba vennero uccise quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Yusef Marzouk, sua mamma Paola Galli e la signora Valeria Cherubini, che abitava nella mansarda del palazzo. Solo per un caso si salverà Mario Frigerio, marito di Valeria, sgozzato, ma non in maniera letale. L'appartamento fu poi dato alle fiamme. E quando arrivarono i primi soccorsi che pensavano un semplice incendio, degli assassini non c'era più traccia. Come è noto per quella strage, definita la più atroce impresa criminale della storia della Repubblica, sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi, lui spazzino, lei casalinga analfabeta che si arrangiava facendo talvolta le pulizie. A portarli per sempre dietro le sbarre sono stati tre elementi.
0: E questa è la voce di Edoardo Montolli che introduce, sono 29 minuti, gli audio inediti di Olindo e Rosa. Ascoltateli perché conoscere più che mai in questo caso serve per deliberare, per usare una frase di Luigi Einaudi che abbiamo usato più volte in questo fosco periodo, specialmente gli ultimi due anni. In ogni caso conoscere è sempre necessario prima di farsi un'opinione ed è proprio per quello che ci siamo così legati a questa vicenda perché è una vicenda emblematica eh, e nessuno di noi si conosceva prima non conoscevo prima Edoardo Montolli non conoscevo Felice Manti lo dico perché molti hanno anche argomentato in questa maniera ignobile è un gruppo di amici, di loschi individui di associati a delinquere che si è messo assieme per fare chissà cosa per fare cosa? la cosa era molto semplice far conoscere la verità punto non non c'è altra questione poi fatevene voi un'opinione, io mi ricorderò benissimo del collega Gian Gianloretto Carbone, di chi l'ha visto su Rai3, lo conoscete tutti no? Quando gli dissi, senti Gian Gianloretto eravamo amici, ci eravamo conosciuti in virtù di altre vicende giudiziarie, quelle relative alle inchieste del dottor De Magistris quando ancora faceva il pubblico ministero. E gli dissi, senti un po' Gian Loreto, io ti passo il materiale, gli, gli atti del processo, gli audio, le intercettazioni, fatti un'opinione tu. Quello mi disse, Aggiù, giù, te sei rincoglionito, da buon romano classico, simpaticissimo, quale è Gian Loreto, mi disse così, ma tu te sei rincoglionito. Si è ascoltato gli audio, dopo 15 giorni mi ha richiamato e dice, Chai ragione, ha fatto la prima puntata eh, a chi l'ha visto, l'hanno stroncato subito, è intervenuto chissà chi e la RAI ha smesso di parlare di questa opinione, chi l'ha visto ha smesso di parlare di questa questione, è un punto nero, lui non mi ha mai voluto raccontare chi e cosa è successo, però sta di fatto che la seconda puntata non è mai andata in onda, abbiamo anche interessato gli amici parlamentari della commissione di vigilanza RAI, non hanno cavato un ragno dal buco, non si è saputo chi ha censurato, chi l'ha visto, che stava mandando in onda queste cose che adesso voi potete ascoltare qui partendo dal nostro sito di radio rpl.it. detto questo andiamo a vedere i fatti del giorno eh, comunque ve lo raccomando eh, sul fronte del blog il fronte del blog.it o anche partendo dal nostro sito radio rpl.it. ecco qua un bel motivo per abbonarsi a rpl credo sia anche questo che a volte Da questa piccola radio sono partite cose eh, controcorrente, ma semplicemente non perché devi andare controcorrente. La cosa incredibile è che tu non hai fatto niente di strano, hai fatto il tuo lavoro, ti sei posto delle domande e non ti sei limitato a bere quello che ti hanno fornito i principali mezzi di informazione. Perché quelli erano tutti unanimi, sulla sulla stessa linea dell'accusa, contro due indifesi cittadini, che potremmo essere tutti noi. Perché Olindo e Rosa potremmo essere tutti noi, forse non tutti perché loro si amano molto e non è cosa da tutti diciamo amarsi in quel modo, proteggersi e difendersi l'uno con l'altra, perché se sentite le intercettazioni capite benissimo per quale motivo si accingono a confessare, perché uno vuol proteggere l'altra e l'altra vuol proteggere l'uno, molto semplice, molto elementare e su questo meccanismo diabolicamente gli accusatori hanno fatto leva. Una cosa raccapricciante, anche a distanza di anni inaccettabile, umanamente e anche civilmente in quanto cittadini di questa Repubblica e non parliamo giudiziariamente perché quel processo è stata una cosa obrobriosa in tutti i suoi aspetti (coughs) e speriamo che ci vada liscia dopo questa affermazione, in ogni caso è così. Se vi, fate, se vi percorrete tutti gli atti. Intanto, uh, intanto c'è, da vedere che cosa? Mm, c'è da vedere il nostro sito, perché ve lo ricordo, lì trovate mm, i primi po- il primo podcast di questa serie di podcast che mm, sono mm, rintracciabili sul sito, che sono ospitati sul nostro sito, ma anche sul sito, naturalmente, fronte del blog di Edoardo Montolli. Fatevi un giro. E fatevi anche l'abbonamento, no? non guasta non guasta tenere una voce libera in più. In questo caso più che mai, bisogna dire. Mentre eh, lasciamo questa questione, ma mi raccomando, eh, non è una speculazione. Fatevi due conti, dite, vedete un po' se è utile. Se è utile date una mano a sta radio, Ma perché poi nel 2022 cercheremo di essere ancora migliori, ancora più efficaci, ancora più capaci di essere appunto uno stimolo, una fonte diciamo di di utilità per chi ascolta. Per cui abbonatevi in estrema sintesi, intanto andiamo a vedere le notizie del giorno, in primo piano i numeri del Covid su l'Ansa, poi Draghi che conferma la stretta sui viaggi dall'Europa all'Italia, scontro con Bruxelles ma lo scontro è è rientrato, la Libia Milizia armata circonda l'ufficio del Premier libico a Tripoli. E poi il caso Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, dalle carte desecretate rispunta alla pista sovietica. Poi lo vediamo. In Australia esplode un gioco gonfiabile, muoiono quattro bambini. Una professoressa di Fabriano, Novax va- no nelle Marche, No Green Pass, dice: Non cambio idea, aspetto la lettera del preside, poi deciderò, ma mi sento libera. Ed è record di giornalisti detenuti nel mondo. Sono 488. Lo ha pubblicato in un report, Reporter Senza Frontiere. L'ONG, l'organizzazione non governativa, registra anche 46 professionisti dei media uccisi. È il minor numero degli ultimi vent'anni. Allo Spallanzani di Roma vaccinati i primi 5 bambini tra i 6 e i 9 anni con propaganda al seguito, va detto, da Istituto Luce e poi Covid-Roma annulla il concerto di Capodanno al Circo Massimo. E ancora dall'Agenzia Ansa niente quarantena per i bambini tra 5 e 11 anni che entrano in Italia dall'estero. Nel Regno Unito 78.000 e passa contagi, anche in Spagna è boom di casi mentre Patroni Griffi, che non è il regista, E il nuovo giudice costituzionale, eletto dal Consiglio di Stato, al posto che lascia coraggio l'altro giudice presidente. Mentre giorno dell'obbligo vaccinale, disarmati gli agenti Novax, scrive l'agenzia ANSA, e poi stallo sulla manovra finanziaria, slittano gli emendamenti del governo. Virale sui social, un video in Abruzzo, un orso che gioca con un cane. A riprendere la scena, operai al lavoro nel borgo di Villa Lago in Abruzzo. Una donna, per la prima volta capo della polizia di New York, afroamericana, Kishan Sewell, detective della contea di Nassau, muore invece in Italia dopo un anno di coma per uno schiaffo, un arresto. Eh, il sole, toccato per la prima volta da una sonda, il video sull'Ansa. Toccare il sole per raccoglierne qualche raggio, un incredibile traguardo raggiunto dalla sonda Parker Solar Probe della NASA. Così l'agenzia sa che mi è entrata a pagamento accidenti a loro mentre ADN Cronus apre la sua prima pagina con la ormai mitica variante Omicron, le regole per i viaggi, cosa succede in Italia e nell'Unione Europea. Lo sciopero di oggi, 16 dicembre, giovedì nero per i trasporti la variante Omicron anche in Ucraina e negli Stati Uniti booster di Pfizer e Moderna ha detto il virologo Fauci negli Stati Uniti i dati sono ok la terza dose di vaccino ripristina la protezione andiamo via tranquilli mentre sul covid italico Draghi dice difenderemo la normalità con le unghie e con i denti Draghi alla Conte alla Giuseppi diciamo così variante Omicron per l'Istituto Superiore di Sanità in Italia a 0,19% dei contagiati. La Delta resta dominante, a noi ci piace la Delta in Italia. Con questo lasciamo l'agenzia DN Cronos e andiamo a vedere i nostri quotidiani del giorno. Eh, un attimo soltanto, eccoli qua. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera, un attimo solo che ritorniamo nella nostra bellissima edicola digitale. Tutta virtuale e non cartacea, chissà quanto consuma l'edicola digitale secondo i conti del ministro Cingolani che ha detto che se mandate una mail eh, fate un disastro ecologico, sto esagerando naturalmente ma il concetto è che anche le mail inquinano quindi e i social quindi state bene zitti chiusi in casa con le finestre tirate giù e non mandate mail senza telefonini senza niente torniamo all'età della pietra che andiamo meglio Draghi difende la stretta la stretta qual è? quella rispetto a chi arriva in Italia dall'estero Bruxelles replica non vanno adottate misure sproporzionate e tutti vissero felici e contenti scoperti i falsari del Green Pass in quel di Napoli se non sbaglio 82 indagati ma anche in altre 6 regioni eh, la centrale nel napoletano e il premier Draghi all'Unione Europea dice che sono necessarie appunto le limitazioni dei viaggi prendono il via i vaccini per i bambini in taglio alto sul Corriere della Sera di oggi poi il giallo di Mantova sulle tracce di un killer di prostitute che sembra all'aspetto un ragionierino di provincia e poi c'è Putin quel killer spia del Cremlino dal cremlino il delitto di un esule crisi diplomatica fra la germania e la russia crisi tra russia e germania perché cosa per la condanna all'ergastolo di una spia del cremlino vadim krasikov si tratta del killer di un esule georgiano ucciso a berlino nel 19 e poi definito da putin un bandito perché aveva combattuto al fianco dei ceceni per la variante Omicron cosa sappiamo ce lo dicono sul Corriere della Sera Margherita De Bacca e Cristina Marrone, la conosciamo ancora poco e poi c'è in primo piano sul Corriere la foto un po di una che sembra una mezza indormentata per usare una parolaccia lombarda, un termine gergale, dialettale, così di sollombo, eh? parliamo un po' di sollombo questa mattina. Solombo è una parola sola, è una parola del giorno naturalmente, 346-642-7756 per partecipare al nostro bellissimo gioco etimologico. Andiamo via di Solombo, giusto appunto, in prima pagina sul Corriere troviamo questa foto di questa signora a me sconosciuta, tale Billy Eilish, Eilish Eilish, Una pop star a quanto pare americana, una cantante, insomma, eh, che durante un'intervista radiofonica ha detto che ha iniziato a vedere video porno a 11 anni. Mi hanno distrutto il cervello. A giudicare dalla foto, questa frase rischia di essere molto veritiera. Pensavo fosse così che si impara a fare sesso, ha detto la diciannovenne. a 11 anni aveva questa curiosità ehm, come tutti, che ha definito i contenuti hard, violenti e degradanti per il corpo femminile la battaglia della cantante contro il porno la cosa è commendevole, mentre in primo piano c'è anche la riforma eh, e il dossier del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla riforma fiscale fino a 3.000 euro di tasse risparmiate ciumbia, che bella roba, ecco chi guadagna con il nuovo fisco, quanto vale il taglio delle tasse per i redditi, fino a 40.000 euro, il risparmio arriva a 3.000. Per i nuclei bi-reddito, con 30.000 euro, il guadagno sfiorerà i 2.000 euro. Messa così, sembra una roba da lecarsi i baffi e le orecchie. Mentre l'inflazione, scrive Federico Rampini, non è solo una questione di prezzi. Cambiano anche gli equilibri geopolitici per via dell'inflazione. Il caffè di Don Massimo Gramellini si intitola oggi «L'elefante nella stanza» di che si tratta lo scopriamo subito fa freddo scrive Don Massimo e per scaldarsi tornano le risse tv quelle dove non si parla più di tre alla volta per citare la buona anima di Aldo Biscardi quanto si sarebbe divertito Biscardi tra Novax e Novar ma c'è una novità così evidente che sembra quasi esserci sfuggita. Dal rodeo di virologi e polemisti sono scomparsi i politici. Se si esclude il mite Sileri, costretto ad accalorarsi per ragioni d'ufficio, è impossibile trovare, non dico un ministro, ma lo straccio di un sottosegretario disposto a ringhiare a favore di telecamera. Il draghismo senza limitismo... Ha rifatto una verginità a vecchi abitué del corpo a corpo televisivo come Brunetta, che ormai discetta solo di massimi sistemi come un professore di Harvard. Lo stesso Di Maio sembra all'improvviso un ministro degli esteri. La bonaccia continua Don Massimo Gramellini, ha placato perfino i, capi, i caporioni chiedo scusa, che bivaccano alle porte del governo. Passi per Conte, che era già autoipnotico prima, ma dov'è finita la furia di Beppe Grillo? Salvini ha indossato la felpa dello statista, anche se gli sta un po' larga, e fa meno notizia di Ibrahimovic. Meloni si è data un tono da gollista della porta accanto e Berlusconi, che aveva sempre cercato di assomigliare a Peron, ovviamente Evita, pare diventato la Merkel restano, conclude Don Massimo i fiumi di parole tra Renzi e Calenda, i nuovi jalis, ciascuno dei quali vorrebbe stare in un partito in cui l'altro fosse vicepresidente ma si tratta di rumori di fondo, sul palco della chiacchiera biliosa social e tv, i politici non appaiono più, sarei curioso di sapere come passano il tempo, è stupenda questa, questa rubrica di oggi questa puntata del caffè di oggi questa tazza del caffè di oggi di Don Massimo Gramellini. Due cose ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera. Il ministro Garavaglia un po' contrariato, troppa fretta nelle decisioni di Draghi sugli arrivi dall'estero serviva un preavviso. L'intervista è a pagina 3. Una misura presa troppo in fretta e con nessun preavviso. Si lamenta, si fa per dire, il ministro del turismo Massimo Garavaglia che teme un effetto negativo per gli operatori del turismo dopo le restrizioni adottate dal governo. Nelle ultime ore l'ordinanza del ministro della Salute, e Speranza, introduce misure stringenti, obbligo di tampone anche chi arriva dai paesi dell'Unione Europea. Non sono d'accordo, dice Massimo Garavaglia, è una mazzata inaspettata. Purtroppo non se n'è parlato a sufficienza, sarebbe stato meglio discuterne. il problema non è la misura in sé ma l'impossibilità da parte degli operatori di programmare l'attività una misura così introdotta dall'oggi al domani crea enormi problemi a chi doveva mettersi in viaggio se proprio andava fatto poteva essere stabilito con un preavviso di una settimana in questo momento quel che serve non è una comunicazione martellante bensì la capacità di trasferire messaggi corretti come per esempio che si può andare in montagna a sciare anche se una regione è arancione A Bruxelles le restrizioni italiane hanno sollevato qualche perplessità, ma Mario Draghi e il ministro Di Maio hanno rivendicato la scelta. E, osserva Garavaglia, ho totale fiducia in Mario Draghi. Dunque, il problema non si pone. Cioè, sono contrario, ma Mario Draghi ha detto sì e sono d'accordo con Mario Draghi. Boh. In manovra ci saranno soldi in più per gli operatori del settore? Chiede il Corriere. Nell'ultimo consiglio dei ministri abbiamo concordato uno stanziamento aggiuntivo in ragione del fatto che il fondo per il bonus vacanza non è stato interamente utilizzato, eccetera, eccetera. L'altra questione invece da affrontare ancora in primo piano sul Corriere della Sera è una lettera congiunta, firma congiunta di Luca Zaia e di Attilio Fontana, i due presidenti delle giunte regionali del Veneto e della Lombardia, più autonomia alle regioni per far funzionare i territori. La pandemia ha dimostrato che è necessario avere istituzioni locali che rispondano ai cittadini. Caro direttore, scrivono Attilio Fontana e Luca Zaia nell'editoriale del direttore Fontana del Corriere della Sera di venerdì scorso centrato sulla critica alle regioni no, non non di Fontana nell'editoriale di Ernesto Galli della Loggia quello che abbiamo letto settimana scorsa Ernesto Galli della Loggia afferma che un futuro positivo per l'Italia potrà esserci solo con un sistema istituzionale fondato su un rafforzato ruolo delle strutture politico-burocratiche centrali cioè con un rafforzamento dello Stato centrale le strutture dello Stato centrale sono considerate da Galli della Loggia più efficaci e più efficienti nell'interpretare i bisogni del Paese, anche locali, e nel concretizzare risposte adeguate. Non solo, gli stessi divari che caratterizzano il Paese sono il prodotto di una stagione del regionalismo introdotta dal titolo V della Costituzione, cioè dalla riforma della seconda parte della Costituzione del titolo V, nel 2001. Per chiarezza è bene dire che di questa lettura ci pare lontana dai dati reali, obiettano Fontana e Zaia. Ovviamente anche Galli della Loggia sa che il divario nord-sud ha origini più antiche, così come si possono leggere i dati sulle performance della qualità dei servizi gestiti dallo Stato e dalle regioni. Non è un mistero che per i servizi gestiti dallo Stato ci siano amministrazioni meno performanti risulta evidente dai tempi di pagamento per esempio così come dove lo Stato assume i poteri commissariali sulla sanità regionale non si hanno grandi benefici ancora vale la pena ricordare che lo Stato monitora con attenzione i livelli di prestazione socio-sanitaria delle regioni facendo anche una classifica questo non succede sui servizi che lo Stato assicura ad esempio per l'istruzione È bene ricordare che anche le regioni sono sottoposte a controlli stringenti della Corte dei Conti che ogni anno esprime il giudizio parificando o meno i bilanci regionali e visionando ogni procedimento. Siamo convinti, scrivono Zaia e Fontana che al Paese non faccia bene restare in mezzo al guado istituzionale. Il referendum costituzionale del 2016 aveva visto bocciata un'ipotesi di assetto neocentralista. È necessario quindi operare per portare a compimento quanto previsto dalla Costituzione, investendo sull'autonomia differenziata per rispondere alle diversità che caratterizzano il Paese e per investire di responsabilità le comunità politiche, sociali e culturali. Siamo convinti, proseguono Attilio Fontana e Luca Zaia, che si debba fare un'operazione chiarezza individuando le diverse funzioni dei livelli istituzionali ed evitando sovrapposizioni di compiti e funzioni che provocano dispendio di tempi, energie e risorse. Le regioni devono avere un compito di governo e programmazione e non di gestione amministrativa e una maggiore autonomia permetterebbe di affrontare meglio alcuni grandi temi. Si stabiliscano obiettivi minimi di qualità, di prestazioni e servizi, un tetto di spesa e si lasci la libertà di decidere come e dove spendere. Si riconosca più autonomia alle regioni per connettere istruzione e formazione professionale. Si semplifichino i processi burocratico-amministrativi che rendono impossibile realizzare opere in tempi ragionevoli senza derogare alle regole che lo Stato, non le Regioni, si è dato. Vogliamo più autonomia per assumerci più responsabilità, per rispondere alle esigenze dei territori che ogni giorno ci chiedono di intervenire per risolvere problemi su cui non abbiamo la titolarità e che riguardano lo Stato. Pensare che il futuro del Paese, proseguono Zaia e Fontana, dipenda da quanto si riuscirà a rafforzare lo Stato centrale organizzato con funzionari governativi che sul territorio interpretano e rispondono ai bisogni ci sembra non credibile. Ieri è toccato alle province essere al centro delle accuse di ogni nefandezza. Oggi sono rimpiante da quasi tutti. Oggi tocca alle regioni, anche con conti in ordine e capaci di investimenti. Domani ai comuni, al grido di un regolamento edilizio uguale per tutti, si pensi al futuro radioso in cui ci saranno solo sovrintendenze e provveditorati regionali delle opere pubbliche. L'esperienza della pandemia, concludono il Presidente della Lombardia e quello del Veneto sul Corriere della Sera, ci ha dimostrato come sia necessario avere istituzioni locali che rispondano ai cittadini del loro operato, una ricca presenza di associazioni per rispondere alle esigenze delle persone. In questi anni troppo si è declamata la necessità di tagliare la spesa inutile, indicando la inutilità di associazioni rappresentative. C'è invece bisogno di tornare a investire sul capitale sociale, perché ogni ricerca conferma che c'è più crescita, anche economica, dove c'è più ricchezza di capitale sociale. Un tessuto istituzionale fondato su responsabilità, sussidiarietà, chiarezza e distinzioni di ruoli ci permetterà di guardare al futuro. E la stessa Europa, osservano ancora Zaia e Fontana, dovrà essere più Europa delle regioni, non solo dei singoli stati nazionali, se vogliamo rispondere al protagonismo civile e alle diversità territoriali. Così scrivono sul Corriere della Sera Luca Zaia e Attilio Fontana. Lasciamo il Corriere, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Sempre di sollombo, mi raccomando, è eh? 346-6427-756. Stamattina ci muoviamo di sollombo da una pagina all'altra dei giornali. Il Green Pass divide l'Unione Europea, il titolo d'apertura di Repubblica, le critiche dell'Europa all'Italia per l'obbligo di tampone alle frontiere... Ma anche altri paesi sono pronti ad alzare barriere. Draghi replica, difenderò la normalità con le unghie e coi denti, come l'orso, c'è costata 134.000 morti rispetto al 2020, più contagi meno ricoveri. Poi l'abbraccio virtuale tra Putin e Xi Jinping contro l'Occidente, scrive Repubblica, e sul fronte ucraino l'incubo dei cecchini russi tensione anche a tripoli miliziani in strada assedio al governo scrive repubblica la lasciamo per andare alla stampa di torino la nostra bella trimurti dei tre giornali principali e poi finalmente respiriamo con la pravda e lizvestia comunque prima la trimurti e quindi il terzo componente della trimurti la stampa di torino draghi omicron va fermata anche l'unione europea valuta la stretta perché arriva dall'estero tampone oltre al super green pass e poi passare nel cerchio infuocato per dimostrare di essere sani saltare nel cerchio di fuoco bruxelles costretta alla retromarcia sui test ai confini primi vaccini sui bambini così cambia l'irpef di spalla sulla stampa un mix che aiuta i redditi più bassi non vi lamentate popolo bue l'intervista al presidente del Piemonte Cirio che difende il rigore di Draghi perché ci garantisce la libertà, più ti bastonano più sei libero bene la stretta italiana agire per difendere le libertà poi c'è il nuovo patto di stabilità, l'intesa tra il premier e Macron, il retroscena di Ilario Lombardo Francia e Italia hanno pronto un documento per cambiare il patto di stabilità cioè le regole di finanza pubblica stabilite a livello europeo ci sono anche gli ecofascisti, in prima pagina sulla stampa, chi sono? Sono quelli che sfruttano il clima contro i migranti. Negare il cambiamento climatico non si può, lo spauracchio della destra populista sono le migrazioni da surriscaldamento, cioè fa caldo e migro. E i fascisti dicono, eh no, tu non emigri proprio per nessuna ragione, anche se fa caldo, tieniti il caldo, suda e resta a casa tua. Mentre essa fornero rimpianta ministra del lavoro del rimpiantissimo governo Monti si occupa in prima pagina sulla stampa di Torino del fatto che nessuno protegge giovani e precari e via un'altra lacrimuccia che non guasta ricorderete il pianto della Fornero quando annunziò le bastonate contro i pensionati mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino c'è il buongiorno di Mattia Feltri, figlio di Vittorio, il sindaco e la tartaruga un apologo molto interessante leggiamolo subito incontro in treno, scrive Feltri Federico Pizzarotti, sindaco di Parma eletto al primo mandato con i 5 Stelle al secondo con la sua lista civica oggi è l'uomo più distante dai grillini dell'intera Emilia Romagna gli chiedo com'è fare il sindaco e da bravo fedro dei tempi moderni mi risponde con l'apologo del sindaco e della tartaruga Hai presente le tartarughe da un euro che si prendono a Luna Park? Mentre me lo chiede, congiunge l'indice e il pollice a indicare la misura delle tartarughe. Dopo un po' i bambini si scocciano e i genitori portano le tartarughe nelle fontane e nei laghetti dei parchi. Dai e dai, a un certo punto in città c'era un mezzo migliaio di tartarughe. Ora Pizzarotti usa pollici e indici di entrambe le mani per mostrare quanto erano cresciute le tartarughe. Arrivano gli animalisti e gli dicono che non si può. Per legge le tartarughe devono avere la disponibilità di un metro quadrato, i carcerati tre. Interessante. Così, di intesa con gli animalisti, l'amministrazione di Parma trasferisce le tartarughe in un perfetto ambiente naturale in Piemonte. Tutto a posto? Ma che? Salta fuori che l'ambiente naturale non è perfetto perché le tartarughe di parma convivono con altre tartarughe di altra specie convivenza vietata dalla legge questo è interessante anche rispetto agli umani si riportano le tartarughe a parma in una sistemazione provvisoria presto saranno ospitate in un altro perfetto ambiente naturale in romagna al costo di circa 50.000 euro ma non subito ora sono in letargo non vanno disturbate il tutto con l'interessamento di magistratura carabinieri corpo forestale dello stato così conclude il nostro apologo mattia feltri se ne vanno il tempo e il denaro perché ai bambini le tartarughe vengono a noia capito il senso dell'apologo Lasciamo con ciò la stampa e finalmente andiamo alla verità, abbeveriamoci alla fonte della verità, la nostra pravda. Noi ortodossamente, sovieticamente ci abbeveriamo, senza dubbio alcuno, perché non è una verità, è la verità. Il Super Pass non vale nulla. Parola di Draghi e speranza, ma neanche Gesù Cristo. Insomma, forse Gesù Cristo sì aveva detto quella la verità, la verità, però insomma... Mica male il nostro Maurizio Belpietro, la verità, novello Gesù Cristo, si è detto con rispetto, soprattutto di Belpietro naturalmente, il super pass non vale nulla, parola di draghi e di speranza. Il pezzo di Mario Giordano, anche i vaccinati devono fare un tampone per entrare in Italia. Questo vuol dire che il superpass non vale una cippa. Grossi problemi con i frontalieri e con l'Unione Europea che si infuria. La carta serviva a far circolare le persone, non a discriminarle. Ma non eravamo un esempio? Casca il palco, ma il governo proroga la misura fino al 31 marzo. C'è poi Giorgia. Lei, cristiana, donna, materna, europea, la sinistra teme il patriota perché la sinistra è l'opposto del patriottismo, scrive Francesco Borgonovo. Martino Cervo in prima pagina. Per la salute si può dire di no all'Europa. Per i risparmi? Punto di domanda. Il sottosegretario Costa ha detto tuteliamo la salute degli italiani. Il criterio è ignorato, scrive Martino Cervo, quando a rischio sono risparmi e lavoro. Claudio Antonelli si occupa invece della svolta green. Bruxelles insiste e devasta il nostro mercato delle case. Direttiva europea sulle case green. Il commissario Timmermans ha detto che non c'è nessuna confisca, nessun divieto di vendita. Solo obiettivi obbligatori e insostenibili, ironizza Antonelli, che rovineranno il mercato immobiliare. Il direttore della Verità, della Pravda, Maurizio Belpietro, si occupa del virus al confine, i controlli fantasma. Dobbiamo credere al ministro Speranza, che ha scoperto che il virus non si ferma alle frontiere? E poi c'è Matteo Renzi che tenta di smontare l'inchiesta, però sull'inchiesta Open i pubblici ministeri tirano dritto, come Draghi. Ecco la memoria difensiva del senatore Renzi che contesta l'acquisizione di mail non decisive. Poi c'è una vicenda paradossale in quel di Latina, nel Lazio. Se ne occupa Francesco Bonazzi, il giudice tributario con lo stipendio pignorato dall'Agenzia delle Entrate. Un giudice, Commissione Tributaria di Latina, Raffaele Di Ruberto, risulta avere debiti con il fisco e due pignoramenti in corso da parte del Ministero Economia per un totale di 130.000 euro. Tuttavia resta al suo posto, anche se la legge direbbe il contrario. Inoltre, se avessero ragione i suoi colleghi, che ne avevano segnalato l'incompatibilità da anni, le sue sentenze sarebbero nulle. Questa è veramente bella, bellissima la vicenda raccontata da Francesco Bonazzi con la consueta precisione. E ancora Maurizio Caverzan, nei talk show domina l'autismo dei buoni progressisti, un paese in trappola, e lo psichiatra Claudio Risea a chiudere la prima pagina della Pravda. L'Olimpiade rinnega Olimpia e bandisce la boxe. I nuovi sport scivolosi, niente forza, niente contatto fisico. C'è poi un bel pezzo di Camilla Conti, il Meazza allo stadio di Milano è ok, demolirlo ci fa perdere 500 milioni, l'addio al Meazza costerà a, Miliano, a Milano mezzo miliardo di euro. così il comitato che contesta il sindaco Beppe Sala per il benestare della, alla demolizione del glorioso stadio per permettere a Inter e Milan di costruirne uno nuovo, un'operazione immobiliare. E lasciamo anche la pravda, la verità, per andare come al solito all'Izvestia, alla notizia, cioè al fatto quotidiano di Marco Travaglio, titolo principale dedicato a Draghi, noi migliori, dice lui, il presidente del Coniglio, ma i dati peggiorano, Covid, 129 morti, 23.000 nuovi contagi come ad aprile, vaccini ai bimbi, prenotazioni al 10% in Lombardia e Lazio, basse al sud, Moderna ha detto 10 anni per scoprire le reazioni avverse cazzarola Dieci anni per scoprire le reazioni avverse sui vaccini niente male il CEO di Moderna Chief Executive Officer una volta si diceva amministratore delegato ovvero Steve, Stefan Bansel ha detto se vuoi dati scientifici perfetti sulla sicurezza su 10 anni devi aspettare 10 anni noi ci siamo presi molti rischi finanziari non l'avremmo mai fatto per un vaccino tradizionale ha detto ancora l'amministratore delegato della Moderna. Il flusso dei dati sui vaccini è continuo, la tecnologia è nuova, non ci sono conoscenze complete. Sta agli stati scegliere la strategia migliore per tutelare i cittadini. Svezia e Danimarca hanno sospeso Moderna per i giovani, perché secondo le agenzie per la sanità di quei paesi sono in aumento le segnalazioni di effetti collaterali come miocardite e pericardite la Francia ha sconsigliato la terza dose con Moderna che invece adesso stanno facendo in tutta Italia la terza dose ormai se andate a vaccinarvi adesso è solo Moderna praticamente in Francia l'hanno sconsigliata insomma le conoscenze si stanno costruendo adesso se ne sa poco e nulla è interessante, molto interessante mentre lo sciopero generale di oggi contro la pandemia salariale E poi ancora tutti gli indagati salvati dalla giunta per le impunità non per le immunità e un Berlusconi irenico cioè che fa da pacificatore Verdini trama per eleggere Marcello Pera con i due Matteo Renzi e Salvini traffici per il Quirinale scrive il fatto quotidiano Lizvestia cioè Verdini inteso come il Papà, il senatore, l'ex macellaio, Verdini, appunto, trama per fare leggere Marcello Pera e mh, trama insieme ai due Mattei, Renzi e Salvini. C'è poi un pezzo sul sistema sesto, che non è quello di Penati e del pcpd SPD, ma quello della leghista Sardone e di suo marito, ex Forza Italia, il sindaco leghista e la sua fidanzata. Gianni Barbacetto descrive il novello sistema sesto, che non è appunto quello di Penati. Il sindaco e la moglie finanziati dai Big del Cemento, firmato Sardone Di Stefano, il sistema Sesto San Giovanni. Giampaolo Caponi era conosciuto a Sesto per la sua attività nel mondo del volontariato. Alle elezioni comunali 17 si è candidato sindaco, 24%. Dopo un accordo con Di Stefano al ballottaggio è diventato vice sindaco. Si è dimesso nel 18 e ora denuncia le scelte urbanistiche di Di Stefano. C'è di mezzo anche il senatore di Forza Italia, Paolo Romani, ex Forza Italia, che ha dato 10.000 euro all'allora candidato e poi è entrato in Milano Sesto, la società che costruirà la città della salute, un agglomeratone enorme della sanità. All'eurodeputata Sardone, soldi da quattro aziende per l'area ex Exfalc, un'altra gigantesca operazione immobiliare. Il sistema Sesto c'è ancora, scrive Gianni Barbacetto, non è più quello dei tempi del sindaco PCPD Filippo Penati, ma si è consolidato attorno al nuovo sindaco Roberto Di Stefano eletto nel 17 con Forza Italia poi passato alla Lega e a sua moglie Silvia Sardone passionaria di Berlusconi traslocata anch'essa nel partito di Salvini resta invece fermo negli anni il perno attorno al quale il sistema Sesto si coagula i grandi affari urbanistici le operazioni immobiliari sulle immense aree ex industriali Falc, Breda, Marelli e che nel tempo hanno visto succedersi immobiliaristi come Giuseppe Pasini, Luigi Zunino, Davide Bizzi. Nei decenni hanno provato a metterci le mani architetti come Vittorio Gregotti, Kenzo Tange, Mario Botta, Renzo Piano in vano perché gli appetiti degli imprenditori e dei politici erano più voraci di quanto non permettessero i progetti. In questi giorni a Sesto San Giovanni sta per essere approvato il piano governo territorio, il PGT il vecchio piano regolatore. Stanno per arrivare a definizione i grandi progetti urbanistici sulle aree Falc, città della salute, promossa da Milano Sesto, Heinz e Prelios aree Vulcano gruppo Caltagirone aree Marelli della Multimedica intanto cominciano a emergere Alcuni retroscena, come i lauti finanziamenti arrivati al sindaco e a sua moglie da parte di soggetti privati coinvolti in quegli affari. Finanziamenti nei quali, ovviamente, c'è da presumere nulla di illecito. Nel 2017, prima delle elezioni vinte da Di Stefano, al candidato sindaco del centrodestra arrivano 10.000 euro di finanziamento elettorale, eccetera, e da cui parte. Tutto il resto c'è anche Paolo Romani che poi appunto, senatore di Forza Italia, oggi passato al gruppo misto che con Sesto San Giovanni ha poco a che fare, è residente a Cusano, Milanino, ma che nel 2018 entra nel consiglio di amministrazione di Milano Sesto, proprietaria delle aree Falc, assume la carica di vicepresidente, consigliere delegato e gestisce... La vendita dei terreni, 1.450.000 m2, dal gruppo Bizzi al colosso immobiliare statunitense Heinz e agli italiani di Prelios. Non è noto quanto e come sia stato remunerato, ma certamente Romani avrà recuperato la cifra investita l'anno prima, quando finanziò il candidato di Stefano del tutto legittimamente. È Romani a partecipare e guidare le riunioni di amministratori pubblici e operatori immobiliari che si tengono già il 12 aprile del 2018 nella sede di Milano Sesto. Il pezzo poi prosegue sul sistema Sesto che esiste ancora. Intanto sempre dalla prima pagina del Izvestia, del fatto quotidiano, nucleare, governo con le lobby, furto di dati di un hacker alla Sogin, società di smaltimento dei rifiuti nucleari da tanto tempo esistente, i peggiori è il titolo dell'editoriale del direttore Marco Travaglio, prima o poi arrivano tutti alla spicciolata dopo dieci mesi di anestesia sotto l'incantesimo dei migliori giornaloni ed espertoni scoprono ciò che il fatto e pochi altri ripetono dall'estate ovvero puntare solo sui vaccini è un errore spaccare il paese col green pass anche in versione super deluxe è un boomerang perché il covid si combatte tutti insieme concentrarsi solo sulla caccia ai novax Serve a nascondere il disarmo degli altri strumenti anticontagio e ad abbassare la guardia dei vaccinati. Pavoneggiarsi con la bugia dei primi della classe istiga gli italiani a rilassarsi. Chi lo diceva passava per Novax e vedovo di Conte. Ora perfino sul sito di Repubblica scappa il titolo il Green Pass non ferma i focolai. Lasciamo con ciò anche noi l'avevamo detto, scrive il direttore dell'Izvestia, mentre lasciamo l'Izvestia e andiamo a Libero. Libero di Alessandro Sallusti, titolo d'apertura, Draghi si candida a patriota, cioè a presidente della République italiana. Duello con l'Unione Europea, mossa per il Colle, interpreta Libero. Svolta dell'europeista Super Mario Draghi. Si ribella a Bruxelles che vorrebbe vietarci di chiedere tamponi e 40 ma stiamo a ridere o veramente ci crediamo a queste cazzate? Ecco, scusate, eh, si ribella a Bruxelles che vorrebbe vietarci di chiedere tamponi e si ribella. E, a Bruxelles eppure sui migranti è scontro, vogliono rifilarcene di più. Vittorio Feltri autore dell'articolo di fondo chi dice bischerate va smascherato e non censurato libertà di informazione e poi il dibattito sull'ignoranza tra Renato Farina, l'imprenditore che offre bonus a chi legge i libri, un imprenditore bergamasco remunera i dipendenti che leggono libri il doppio se li leggono in inglese e poi Yuri maria prado essere illetterati non è un diritto neanche per i pubblici ministeri Ha ragione feltri quando dice che i caproni ci sono dappertutto e non solo tra i magistrati però è interessante il dato alla prova per magistrati su 5.800 e passa ne hanno passato il turno soltanto in 80 perché gli altri non sapevano scrivere <ride> molto interessante interessante è un aggettivo perfino diciamo eufemi, eufemisticissimo di Solombo andiamo a centropagina sul Libero Letta è disperato e si attacca al vecchio Giuliano Amato terrore rosso perdere il Quirinale hanno ucciso il balletto bolle ha criticato il ministro Franceschini e poi ancora Biden si svegli scrive Antonio Socci il suo nemico è la Cina di Xi Jinping a chiudere la prima pagina di Libero Andrea Morigi, voleva distruggere il Vaticano ci tocca mantenerlo Abderrahim Mutaharrik 32 anni terrorista, esce di galera il Marocco lo respinge lo ospitiamo noi e poi c'è una trovata di Beppe Sala sindaco di Milano per la viabilità nuovo delirio tutte le automobili a 30 all'ora in tutta Milano e la straordinaria pensata, secondo Libero del sindaco di Milano tutta zona 30 il primo cittadino vuole lasciare una città al rallentatore, a misura di bici diciamo che Milano potrebbe diventare la prima città dove è obbligatorio muoversi solo a piedi, questo sarebbe interessante o in bicicletta ACI, Forza Italia e Fratelli d'Italia contrari è una follia dicono il piano aria e clima della giunta di sala politicamente corretta la misura serve a liberare la città ma le grandi arterie sono esenti i contrari dicono le auto inquinano poco è evidente che si fa la guerra a chi le usa tutta milano a 30 all'ora città interessantissima diventerebbe piena di gas perché oltretutto <ride> quella velocità li frena riaccelera sarà divertente veramente comunque mm, Milano è avanti sempre anche eh, cazzate. Eh, andiamo a vedere la prima pagina adesso oltre che di libero anche di cosa ci tocca adesso ma vediamo un po' avvenire vediamo il quotidiano di ispirazione cattolica e anche di espirazione altrettanto vaccini ma non solo allarme per la contagiosità di Omicron secondo l'Agenzia Europea del Farmaco vanno previste altre misure, no, non è l'Agenzia Europea del Farmaco, è il Centro Europeo Prevenzione, ECDC, che dice vanno previste altre misure di prevenzione. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha dichiarato da gennaio la variante Omicron sarà dominante in Europa. Oggi però l'Europa è meglio preparata. Eh, Mentre Andrea Ammon, direttrice dell'ECDC, che non è il gruppo musicale come ha fatto Crozza imitando Zaia, la direttrice del Centro Europeo per la Prevenzione avverte che la sola vaccinazione non ci permetterà di contenere la terribile Omicron perché non ci sarà tempo per colmare i gap vaccinali ancora esistenti. Vanno previste altre misure di prevenzione. Per esempio, bisogna avvolgersi in, una, in un sudario, tutti, compresa, lasciamo aperto soltanto... Due, due spiraglietti per le narici e mettersi dentro una bella bara all'interno, come i faraoni, insomma. No? Se te ti metti di combini come Tutankhamon, probabilmente anche il vaccino. Se ti vaccini e poi ti imbalsami dentro lì in una, una bella mummia, diventi una bella mummia tutta infasciolata. Di Solombo di te la puoi cavare, diciamo così. Forse, forse eviti la terribile Omicron, il tutto mentre cresce ancora in Italia la curva pandemica. Nel frattempo, sempre dalla prima pagina, di Avvenire c'è un dibattito in Francia molto interessante. L'albero di Natale naturale o artificiale? Ma è meglio essere coglioni o intelligenti, diciamo. Questo è un altro dibattito estremamente interessante. Per il servizio civile fondi inadeguati denunzia il quotidiano cattolico avvenire a centropagina una celebrazione amara, una giornata nazionale per celebrare il servizio civile che permette a decine di migliaia di giovani di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Come ha detto Mattarella, citando l'articolo 4 della Costituzione più bella del mondo, che per fortuna ce l'abbiamo noi italiani: un momento di festa il 15 dicembre, che ha lasciato un po' di amaro in bocca a chi aspettava un segnale dal governo, cioè uno stanziamento. Il segnale sono quattrini, poi alla fin fine, niente altro. Uno stanziamento aggiuntivo per non rischiare di sprecare la disponibilità per 22.000 persone nei progetti degli enti. I fondi stanziati per il 22 basteranno a coprire solo 54.000 dei quasi 77.000 posti dei progetti approvati dal governo. Servizio civile, ma senza il quattrino, tattacchi al tram e fischi in curva. Dalla ministra Dadone per ora soltanto impegni generici. È stata dunque una festa a metà, quella di ieri, in cui è stata solennizzata la giornata nazionale del servizio civile, istituita l'anno scorso ma celebrata in presenza per la prima volta. Poi c'è la questione dell'inchiesta, a eh, venire la porta avanti da tempo, dopo la pausa amiche e amici, intanto a abonatevi a Radio RPL che tra poco ci sono sorpresone grandi, grandi, grandi grandi, grandi, grandi Radio RPL.it, sostienici abbonati, sta calmo, Giulio Cesare Carnelli, di là dal non vetro stai calmo
3: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: L'Italia continua a essere protetta dall'anticiclone delle Azzorre anche se il sole non sarà presente ovunque. Nella prima parte della giornata una diffusa copertura nuvolosa interesserà infatti gran parte dei settori adriatici del paese nonché le regioni meridionali, peraltro non arrecando precipitazioni particolarmente importanti. Più sole altrove ma con foschie o nebbie sulla Val Padana. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente significative. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it.
0: La celeberrima sinfonia numero 9 dal nuovo mondo, il finale, l'allegro con fuoco, del compositore nacque di nazionalità ceca Antonin Dvorak, che viene suonata per la prima volta oggi, 16 dicembre 1893, alla Carnegie Hall di New York. Quindi l'abbiamo ricordato questo celeberrimo brano. Dopodiché, facciamo come al solito: di Solombo, un salto in avanti verso le ore 12. Laddove tocca a Carola Rossi a Silvia Bernardini con il loro talk and visioning del giovedì. Mm, oggi ci sarà un altro ospite, ma ce ne parla direttamente la nostra Carola. Sempre di Solombo, mi raccomando,
2: ma buongiorno Giulio,
4: buongiorno.
0: A Giulio. Buongiorno
2: a te. Ecco, allora... oggi Non ti senti un
0: po' di sollombo oggi, no? Sì.
2: Molto, molto, ah, ecco. sì, dire... decisamente.
0: Eh, per forza, <ride> diciamo, è la parola del giorno.
2: Esatto, quindi ci si adegua. No, oggi tra l'altro ultimo appuntamento dell'anno per envisioning. E quindi sarà un po' una puntata durante la quale in compagnia di Silvia Bernardini ovviamente insomma ne approfitteremo anche per poi eh, dare qualche anticipazione di quello che sarà insomma, la prossima stagione di Indigeni ma soprattutto saremo in compagnia di Mattea, Mattia Cesaria eh, titolare di Square World con il quale eh, faremo un bel escursus su, su, su quelle che sono le imprese culturali creative che sono una realtà in realtà ormai normata da, da un, tre anni, dal 2018, diciamo, sono state riconosciute ufficialmente con una loro normativa ma che eh, ancora adesso non sono una realtà molto chiara a tutti perché vengono confuse un po' con uh, un misto tra un centro sociale e, e degli enti benefici. No, in realtà sono delle vere e proprie organizzazioni finalizzate quindi a supportare le aziende, i professionisti ma eh, hanno come impegno quello di fatto di eh, creare dei, dei trade union, delle fusioni tra quello che può essere l'arte, la cultura e le nuove tecnologie. Tutto questo per migliorare le esperienze che le persone gli individui possano avere quindi in compagnia del nostro ospite capiremo innanzitutto appunto quali sono le funzioni e i significati di un'impresa culturale creativa quindi che cosa vuol dire e poi vedremo tutta una serie di progetti concreti che ci aiuteranno anche a capire meglio che spiegheranno proprio come la tecnologia per esempio possa diventare un vero e proprio strumento in grado di avvicinare aziende, arte e individui e come lo capiremo in compagnia di di Mattia quindi sarà l'occasione proprio per poi vedere anche i possibili scenari futuri che eh, si possano aprire grazie all'intuizione di di queste imprese che vanno in questa direzione quindi un appuntamento tra tra l'arte e il futuro quindi assolutamente da, da non perdere vi aspettiamo alle 12
0: Benissimo, grazie mille a Carola Rossi, a Silvia Bernardini, a più tardi alle ore 12, grazie.
2: A dopo, grazie.
0: Intanto, alle 9.30, niente scuola di magia perché è Natale le due cose non centrano una con l'altra ma naturalmente si spiegano a vicenda no? è la base della comunicazione politica istituzionale vale a dire io ti dico A e ti dico B le due cose non centrano nulla però B è la spiegazione di A capito? se non hai capito adeguati che non rompi le scatole è meglio, è più democratico è più democratico mentre alle 9.30 ascolterete questa incredibile storia del colonnello Aglieco il quale se ne va bel bello ex, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, caso Monte Paschi, soprattutto il caso della morte di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte Paschi Siena. Il colonnello Aglieco se ne va in una commissione parlamentare di inchiesta, senatori e deputati, e racconta tranquillamente di quanto infame, schifoso, lurido sia Antonino Monteleone, giornalista delle Iene, e con lui. Marco Pinti, che hanno fatto per le Iene appunto il servizio su Davide Rossi e sulla assurda questione del suo suicidio perché tutti sanno compresi i sassi di Siena che Davide Rossi non si è suicidato. È stato suicidato e poi entrano in scena simpatici gli allegri magistrati, gli allegri inquirenti i quali se ne vanno sulla scena del delitto e la manomettono completamente rispondendo anche al telefono alla Sant'Anchè. La Sant'Anchè chiama, è muto, telefono muto ma ci racconta eco il colonnello, che è stato il pubblico ministero, uno dei tre, uno solo era titolare dell'inchiesta di turno, gli altri chissà perché erano lì che ha risposto al telefono, hanno buttato via le cartacce, hanno toccato la finestra da cui è volato giù Davide Erolio, di tutto e di più. E lo testimoniano anche le foto fatte all'inizio dalla polizia che documentano una scena del delitto completamente diversa da quella che verrà trovata dopo. Tutto normale nella fantastica Repubblica Italiana d'altro canto se voi andate su blog.it o sulla nostra home page radio rpl.it, trovate la controinchiesta sulla strage di erba un'altra vicenda che a definirla raccapricciante per lo spirito democratico e civile di un cittadino normale gli si fa un complimento si usa una perifresi eufemistica a definirla così Potrete, potete trovare la prima puntata dei podcast sulla strage di erba con gli audio inediti di olindo e rosa tutto il resto ve lo leggete vi documentate fate la uh, fatica di documentarvi E poi capirete perché questo è uno dei più grandi errori giudiziari della storia d'Italia, quello sulla strage di Erma. E lo possiamo dire avendo letto gli atti e avendo sentito le intercettazioni e ricostruito doviziosamente, senza alcun pregiudizio, la vicenda processuale. Eh, Questo è chiaro, non è un'opinione, questi sono fatti e e ognuno poi può fare quello che vuole, ma certi fatti possono essere interpretati quando sono conclamatamente evidenti solo in una maniera non ci sono interpretazioni possibili quando i fatti sono chiari luminosi, lampanti fatevi voi un'opinione però perché ripeto quando ne ho parlato con l'esperto collega Gian Loretto Carbone anche lui non ci credeva e nessuno di noi ci credeva prima del 2007 noi dico Noi io, Edoardo Montolli, Felice Manti, quelli che si sono occupati, ma anche eh, c'era un giornalista del Tg1, un altro del Tg2, Francesco Vitale, insomma tutti quelli che si sono poi occupati documentandosi di questa storia hanno cambiato opinione, non hanno creduto più a una virgola di quello che è stato raccontato sulla strage di Erba, documentatevi perché il cervello ce l'ha ognuno di noi e poi vi tirate una somma. Andiamo adesso a vedere che cosa abbiamo lasciato, dovevamo lasciare la prima pagina di avvenire, perché qui c'è un'inchiesta che eh, quelli di avvenire, con, pre, con in prima fila eh, il collega Nello Scavo, hanno portato avanti da tempo. È un'inchiesta anche molto interessante sulla Libia, il cosiddetto Libia Gate. Prima estradizione, autorizzato il trasferimento da Malta di Attard, Paul Attard, figura chiave del cartello dei traffici. Il Tribunale di Malta ha disposto l'estradizione in Italia di questo controverso uomo d'affari, accusato fra l'altro della spedizione di 10 tonnellate di hashish con un suo peschereccio. Attard è uno dei nomi chiave del Libya Gate, l'inchiesta di Irpi Media, con Avvenire che aveva documentato il 27 novembre proprio il ruolo di Attard, figura chiave del cartello. A pagina 9 c'è um, il dettaglio sul Libya Gate, ma poi ci torniamo sopra se abbiamo tempo perché è molto interessante. e C'è Draghi che definisce i migranti una risorsa, ci aspettavamo qualcosa di più insomma perché questa qui l'abbiamo sentita 100.000 volte questa frase in ogni caso lasciamo anche avvenire e andiamo a, a vedere anche la prima pagina Cos'è che ci tocca adesso il tempo, dai facciamo il tempo di Roma. Il tempo di Franco Becchis che apre col faccione di Silvio Berlusconi ma quando lo trovate uno più bello di me e la battuta peraltro fa poco ridere oggi di Oscio. Manovre sinistre sul Quirinale. Ricoletta esclude Silvio Berlusconi al colle e si illude che basti un blitz rosso insieme a Conte. Il pezzo di commento, il pastone politico sul Quirinale di Francesco Storace. Gualtieri, sindaco di Roma, cancella il concertone per allarme contagi, poi sui consumi e la ripresa e il made in Italy la sfida di Coldiretti, oggi l'assemblea dell'associazione. Mentre i beni del segretario del PD, Enrico Letta, rimangono un mistero. C'è poca trasparenza per Enrico Letta. Sul sito della Camera manca la documentazione sullo stato patrimoniale del segretario del PD, il quale non ha beni in Italia, ma risulta presidente dell'Istituto Jacques Delors e ha ricoperto numerosi incarichi all'estero il politico è stato tra i fondatori di una società parigina l'inchiesta è del domani di Carlo De Benedetti presidente di un'altra e risultava nel board di una controllata di una banca insomma che ci sia dell'affarismo nei leader del PD questa non è certamente una novità e della contiguità col mondo banco finanziario anche questa non è una gran novità c'è da dire che se fosse stata una roba del genere da un'altra parte politica, qualsiasi essa sia al di fuori di quella, forse qualche scandaluccio in più sarebbe venuto fuori e qualche indignazione in più, qualche sopracciglio e anche magari anche qualche vaffa in più, però insomma questo non, non ci impedisce di essere fiduciosi nella serena operato della magistratura, delle forze dell'ordine, dei leader politici, di tutti quanti, per il bene del paese. Intanto lasciamo il tempo di Roma e andiamo a vederci adesso la prima pagina del giornale, il giornale di Minzolini, il giornale di Berlusconi, La casa è salva. Attenzione vincoli europei l'unione europea fa retromarcia sul divieto di vendita per abitazioni poco ecologiche esulta forza Italia difesi gli immobili questa era una questione che si avvicinava alla lana della capra però insomma è interessante l'apertura del giornale di oggi sul falso problema della casa salva dei vincoli europei e poi tampone a chi entra in Italia primo scontro fra Draghi e l'Europa. Ira del centro-destra sui migranti Ira Ma adesso, Calmatevi un attimo Ira Casomai un pochettino di rabbia No, Ira Ira è una cosa seria Un pochettino di rabbia Un, un, un cipirimerlo, diciamo così Ma no, Ira Ira è una parola grossa Prima di irarsi Qui ce ne vuole eh, Perché trangugi di tutto Che Ira L'ordinanza sui viaggi Preoccupa l'Europa e però Draghi, indovinate cosa fa Draghi tira dritto naturalmente come titola il no basta canzoncina perché abbiamo, ne abbiamo a bizzeffe poi dopo mi scatta meno male che Silvio c'è e la pace può quella per la candidatura di Silvio Berlusconi a premio Nobel per la pace nel 2010 e facciamo un pastone musicale di quei terrificanti comunque Draghi tira dritto anche per il giornale difendere la normalità con le unghie e con i denti dice l'orso Draghi il discorso alle camere del Premier alla vigilia del Consiglio Europeo eccetera eccetera Draghi tira dritto questa è, se- è l'essenza di qualsiasi argomento vuoi parlare della finanziaria? Draghi tira dritto vuoi parlare del PNRR? Draghi tira dritto vuoi parlare del Super Green Pass? Draghi tira dritto Volevo parlare dell'Europa? Draghi tira dritto e andiamo a centropagina sul giornale laddove troviamo peraltro è bella la foto sei giraffe trovate morte nella riserva in Kenya hanno scatenato un dibattito per la serie le cose importanti pagina 16 del giornale sei giraffe morte di sete scuotono il mondo così scrive il giornale io diciamo che evito di approfondire poi se voi volete approfondite per conto vostro Sempre dalla prima pagina del giornale, le bollette, luce e gas, il governo chiama le aziende, chiama le aziende e stallo sulle cartelle esattoriali. Mentre anche il giornale si occupa del caso Kennedy, si riaccendono i riflettori sulla morte di John Fitzgerald Kennedy. L'amministrazione Biden ha pubblicato 1500 pagine di documenti finora segreti sull'assassinio di Kennedy, carte che gli storici sperano possano far luce su alcune Domande rimaste tali e alcuni dei documenti rispolverano la pista sovietica partendo dai dettagli dell'incontro tra il killer Lee Harvey Oswald e un agente del KGB dei servizi segreti sovietici. Il caso Cota rimborsopoli, i pregiudizi del pubblico ministero sui politici di destra, li eh, li evidenzia Paolo Bracalini nell'articolo a pagina 12, Il pubblico ministero che ha sostenuto l'accusa contro il presidente all'epoca leghista del Piemonte, Roberto Cota, attaccò il centrodestra. Hanno le camicie nere, disse il PM. I leghisti Cota e Tiramani osservano due pesi e due misure sulle spese, tutti assolti a sinistra. Dice il deputato leghista Tiramani, è una persecuzione politica. Viaggi e pranzi per noi sono reati, per il Partito Democratico no. Abbiamo visto che quelli di Alleanza Nazionale volevano l'abbigliamento, forse avevano troppe camicie nere nell'armadio e dovevano prendere quelle bianche. Sono le battute, è eh, una battuta a sfondo politico che nella requisitoria ha pronunciato il pubblico ministero. Si tratta del filone piemontese della rimborsopoli regionale da cui sono usciti i condannati tra tutti i consiglieri indagati, quelli di centrodestra e l'ex governatore leghista Cota, il deputato della Lega Tiramani, la parlamentare di Fratelli d'Italia, Montaruli. Nella Lega parlano, senza mezzi termini, di persecuzione politica. L'accusa è stata rappresentata dal magistrato Giancarlo Avenati Bassi. Sua alla battuta sui consiglieri di AN che avevano troppe camicie nere e le hanno comprate bianche coi soldi della regione è stata chiesta l'archiviazione per tutti quelli di sinistra denuncia la Lega sempre poi dal primo piano del giornale c'è da segnalare anche il pezzo di Luca Fazzo le toghe resuscitano i presunti innocenti dopo la stretta garantista messa così in prima pagina si capisce poco e nulla a pagina 12 vediamo se ne capiamo di più truffa all'Inps la CISL nel Mirino dirigenti indagati per false assunzioni i PM di Milano sequestrano 600.000 euro al sindacato le prime denunce nel 2016 sistema di malcostume collaudato e questa è un'altra cosa, un'altra notizia il pezzo invece di cui parlavamo prima è dedicato ai magistrati che diventano fan improvvisamente della libertà di informazione gli stessi magistrati che fino a ieri querelavano i giornalisti oggi invece in convegni e interviste si preoccupano delle esigenze dell'informazione messe a rischio dal decreto Cartabia che riporta un po' di civiltà nei rapporti tra giustizia e informazione con questo abbiamo esaurito anche la prima pagina del giornale andiamo di sollombo naturalmente come stamattina stiamo facendo ininterrottamente dalle 7.32 in avanti sempre di sollombo andiamo a dare un'occhiata anche al giorno Nazione Resto del Carlino il quotidiano nazionale due titoli come tutti i giorni ma quanto ci costa un Natale sicuro l'ira degli operatori turistici la stretta sui viaggi con obbligo di tampone e quarantena per chi viene in Italia è una mazzata stop alle feste di Capodanno nelle piazze di molte città ma Draghi dice stiamo difendendo la normalità con i dinch e con le unghie con i denti e con le unghie Dinch è una parola celtica, fidatevi, vuol dire denti. C'è poco da ballare, dice Roberto Bolle, 46 anni etual, del teatro alla Scala di Milano e del Theater di New York, scuotendo i politici. Basta tagli, ha detto Bolle, la danza è uno scempio, più aspiranti ballerini che calciatori, ma è un'arte bistrattata né frattempamente negli Stati Uniti nuovo sconto di pena e O.J. Simpson è libero dopo nove anni nuova vita per la star del football e chiudiamo la nostra no chiudiamo niente dobbiamo vedere ancora le prime pagine di che cosa avvenire sì Corriere già visto il foglio ci stava mancando il foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa In taglio alto sotto la testata i dubbi del Papa sul rapporto Sovè sulle violenze del clero francese a tutti i livelli negli anni e l'attendismo dei Vescovi italiani che si preparano all'elezione del nuovo presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Poi tante altre belle cose tra le quali l'Andreas Version, la mm, rubrica di Andrea Marcenaro, con il rilievo dovuto a un pensatore come il dottor Piercamillo da Vigo, il Fatto Quotidiano ha pubblicato le sue osservazioni sulla riforma del CSM proposta dalla professoressa Cartabia, il ministro. Tra esse questa, scrive da Vigo, due punti virgolette, è ipotizzabile nella riforma in discussione, Cartabia, che la corrente risultata di maggioranza alle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura tenderà a creare alleanze con i componenti laici, quelli eletti dal Parlamento, che riterrà più vicine alle proprie posizioni. Così accentuando la, virgolette, politicizzazione, chiuse virgolette, della magistratura. Così ha scritto Pier Camillo Davigo. Proprio così scrive Andrea Marcenaro vale forse la pena di sottolinearlo scrive Davigo accentuando la politicizzazione della magistratura accentuandola la politicizzazione ha detto Davigo della magistratura sottolinea Marcenaro dove a consolare nel caso di un Davigo diventato pensionato come te è che il prestigioso giurista approdato lui stesso alla categoria degli inutili possa confermarsi un deficiente tale da ridiventare campione così andrea marcenaro che ogni tanto ci tira sul morale per la sua squisita superba ironia confinante col sarcasmo lasciamo il giornale il foglio chiedo scusa per andare il giornale l'abbiamo già visto il mattino di napoli che ci offre tra le varie cose il quotidiano del già citato Caltagirone vedi alla voce Sesto San Giovanni, il mattino di Napoli ci offre tra le altre cose la banda degli hacker napoletani green pass falsi venduti a 500 euro farmacie violate con una telefonata c'è del metodo straordinario e del talento nella criminalità napoletana erano a pagamento costavano in media 500 euro soldi in cambio del pass ministeriale soldi versati da soggetti che non si sono vaccinati che in questo preciso momento vivono una vita normale perché possono mostrare il Green Pass ineccepibile e a prova di controllo perché? perché costruito con dati rubati alle farmacie così operava la banda di hacker di Napoli scrive il mattino in prima pagina, poi risparmi dell'IRPEF ma aumentano le tasse regionali, più aumentano le bollette, vuoi vedere che il taglio dell'IRPEF è una fregatura? Detto con rispetto naturalmente, noi tireremo dritto, per carità, egli tira dritto, però voi vedete che c'è la, la gabbola, la fregatura? tagli del governo assegno unico anche quello è interessante fino a 300 euro in più in Campania però vanno su tutte le addizionali tra aumento delle tasse regionali bollette di luce e gas e assegno unico vuoi vedere che alla fine il popolo bue il pantalone il contribuente ci rimette lasciamo il mattino andiamo a vedere anche il messaggero di Roma il gemello caltagironiano, vedi alla voce Sesto San Giovanni del mattino appunto il quotidiano romano mette in primo piano il gas italiano, il governo scende in campo con un piano tagliabollette, tre le mosse, contro i rincari, aumentare la produzione nazionale di gas. Tutti a fare come Biden e poi lo raccogliamo il prodotto, diciamo così, in un immenso gasificatore. Si punta a una strategia, è anche ecologico eh, perché è prodotto dall'uomo, quel gas lì, si punta a una strategia dell'Unione Europea di acquisti e riserve comuni e a una ta, sapete cosa ha detto a no? Camilla Parker Bowles, il principe Carlo del presidente americano, che emetteva risorse energetiche in forma gassosa? Diciamo così. Si potrebbe fare a livello di massa. Sulla nuova IRPEF e l'assegno unico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze calcola che alle famiglie arriveranno fino a 300 euro in più al mese. Stallo invece sul super bonus può tornare il tetto dell'ISEE. Qui è un balletto incredibile, avanti e indietro, avanti e indietro sul super bonus il 110%. Poi c'è un fattazzo di giustizia mancata, stuprata in questo caso per uno stupro inventato, scagionato dai pubblici ministeri, ma dopo dieci anni a Frosinone, calvario giudiziario per un uomo oggi sessantenne, l'accusatrice negava il confronto, DNA decisivo. L'incubo è durato dieci anni bella vita chi me li ridà a me dieci anni potrebbe benissimo dire il soggetto in questione l'accusa avere abusato di una donna una spada di Damocle sulla testa di un ex agente di commercio sessantenne prosciolto dopo dieci anni dal tribunale di Cassino per un'accusa totalmente inventata secondo il giudice priva di fondamento è messa in piedi dalla donna domestica polacca solo per ottenere denaro la donna è stata smentita dal test del dna ci voleva tanto? evidentemente sì perché è andata così dieci anni lasciamo con ciò anche il messaggero cosa ci rimane da vedere in questa nostra corsa di sollombo fra una pagina di giornale e l'altra sono le 8.56 adesso ci diamo un'occhiata chiedo scusa non è covid ve lo posso assicurare per il momento per carità crociamo le dita tocchiamo ferro e vacciniamoci tutti comunque al di là di questo eh, cos'è che abbiamo visto ancora ci rimane da vedere Eh, un'occhiata la diamo senza dubbio sempre di sollombo anche al quotidiano della confindustria il sole 24 ore che apre con una questione relativa ai redditi bassi aumenti dell'11,9% è il calcolo del governo sugli effetti del taglio IRPEF dei contributi e dell'assegno unico beh, insomma, fosse così, ripeto che lippa, che godimento dal 2030 case nuove a zero emissioni è comunque il piano dell'Europa compravendite senza vincoli in Italia 9 milioni di edifici sono fuori dai target europei Scrive il quotidiano confindustriale. Il riformista di Piero Sansonetti cosa ci regala oggi? Ogni giorno ci regala una perla. Travaglio, inteso come il nostro direttore dell'Izvestia, che guida Conte, inteso come Giuseppi, e i pubblici ministeri all'assalto di Renzi. E la Costituzione? Chi se ne frega, dice il garantistissimo Sansonetti, il quale però non ha speso una riga sulla strage di Erma in tanti anni se la legga la documentazione Piero Sansonetti e poi si faccia un'opinione, tanto per dirne una lì ci sono due poverazzi, va bene difendere Renzi va bene difendere chiunque sia parte dell'elite ma a due poveracci ci vogliamo pensare o no poveracci nel senso rispettoso della parola eh? poveracci come noi diciamo, come tutti noi persone normali, mh, che brutta parola però insomma da vicino nessuno è normale comunque in ogni caso in ogni caso, due persone qualunque, e anche diciamo sotto la norma per molti aspetti, in senso positivo lo sto dicendo per loro: eh? perché essere sotto la norma, che se la norma è quella che ci vediamo intorno. è un un plus, dovrebbe essere un plus per loro lo erano, due persone che si amavano è una roba oggi strana eh? pensare che due persone si amino al punto tale da dire bugie per salvare l'altro perché onestamente convinti che se dici una balla, cioè mi accuso io della strage per salvare quell'altro pensare che ci si comporti così nell'epoca attuale vuol dire essere ai confini della fantascienza eppure è quello che è accaduto tra due persone normali, meno che normali detto come complimento che si amavano, mm, incredibile, e continuano ad amarsi dopo 15 anni in galera. Questi sono due fuori dal mondo, sono due che neanche nel mondo delle favole potevano esistere Olindo e Rosa, esistono invece nel mondo della realtà, talmente inverosimili che sono stati scaramentati in galera per risolvere la questione di che cosa altro non si voleva parlare, che cosa c'è sotto alla strage di Erba un giorno forse lo scopriremo, perché si è voluto sbattere in galera quei due lì, perché si è fatto di tutto per sbattere in galera quei due lì e le carte lo dicono chiarissimamente, le carte dell'indagine e gli atti andate sul nostro sito radiorpl.it, su fronte del blog.it e cominciate a documentarvi per l'ennesima volta, anzi su fronte del blog c'è giustamente il richiamo alla bellissima inchiesta, al bellissimo resoconto puntuale e preciso che ha fatto Edoardo Montolli su Oggi, trovate il link, sulle Iene trovate il link, le Iene di Italia 1, Antonino Monteleone, Marco Pinti. quegli stessi che sono stati presi di mira lo sentirete alle 9.30 in commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi perché hanno fatto il loro lavoro, cioè cercare di offrire al pubblico notizie che non dovevano essere offerte. Secondo qualcuno che aveva tutto l'interesse a tenerle oscure per coprire qualcos'altro, tanto per la strage di Erba quanto per la vicenda di Davide Rossi, due vicende diverse, completamente, ma accomunate da una cosa: c'è da coprire qualcosa. Quindi, nel caso di Davide Rossi, si è suicidato, anche se è ignobile solo pensarlo che si sia suicidato visti gli atti e le cose come sono successe. Nel caso di quei due lì, sono loro i colpevoli, anche se è incredibile, inaccettabile e eh, vomitevole, fatemi dire questa cosa grossa ma è così, se vi leggete gli atti arriverete alla stessa conclusione perché il cervello umano è, eh, ragiona in un modo solo davanti agli atti, davanti ai fatti, è inaccettabile, è semplicemente inaccettabile dal punto di vista umano, dal punto di vista civile, dal punto di vista politico, dal punto di vista giudiziario. Comunque, documentatevi, fronte del frontedelblog.it, radiorpl.it. Intanto, mh, dov'è che eravamo rimasti? Sì, al riformista Migranti e Covid, Draghi Patriota, striglia l'Europa, scrive sempre il riformista di Piero Sansonetti. Noi andiamo al domani, velocissimamente, Draghi che è detta la linea basandosi sui dati e non sulla burocrazia, stavolta Draghi Bravo, e poi il Manifesto, il Quotidiano Comunista, che bel aggettivo per chi ci credeva e ci crede forse oggi un po' meno ma insomma, mh, gli ideali sono sempre una bella roba risorse umane è il titolo d'apertura insieme per la giustizia oggi lo sciopero generale di CGL e Will contro la manovra del governo manifestazione a Milano, Roma, Bari, Cagliari, Palermo l'appello di Landini eccetera poi testa all'ingresso, Draghi replica all'Unione Europea se è un po' ammansito anche il manifesto va detto In ogni caso abbiamo visto le prime pagine, adesso ci godiamo un po' di musica, sentite che roba coinvolgente, strana, la storia del povero marinaio, poi diciamo quel che serve. Roba strana, roba di avanguardia. Siamo a Le Pauvre Matelot. Scusate il francese: Il Povero Marinaio, <coughs> questo era il terzo atto di Darius Milhaud, compositore francese. Nasce nel 1892 a Marsiglia. Il libretto è di Jean Cocteau, viene rappresentato per la prima volta oggi a Parigi. Il 16 dicembre 1926 ed è la storia di un povero marinaio che per saggiare la fedeltà della moglie che gli era veramente fedele finisce accoppato dalla moglie medesima perché si spaccia per un altro insomma l'ironia della sorte nel migliore dei casi adesso però chiedo a Giulio Cesare in Carnelli per non perdercelo perché quest'oggi il 16 dicembre è una data colossale per la storia della musica perché nasce uno di quei titani incredibili Ludwig van Beethoven quindi tanto per non farci mancare nulla noi ci ascoltiamo adesso la sonata per pianoforte numero 5 in do minore opera 10 numero 1 il terzo movimento il finale prestissimo che certissimamente riconoscerete non c'è bisogno d'altro Beethoven nasce il 16 dicembre oggi del 1770 a Bonn nel cuore della Germania il pianoforte Igor Levit, talentuoso pianista russo naturalizzato tedesco nato nell'87 si interrompe, non si interrompe un'emozione, anzi un torrente di fuoco di emozioni. Eh, possiamo pensarla come la vogliamo ciascuno di noi, ma questa qui è materia sublime, questa è roba che vale una rassegna stampa, 10.000 rassegne stampa, soltanto per 10.000 RPL, questa roba qui è vita, è vita, è fuoco, è passione, è esplosione di bellezza che è l'esatto contrario di quello a cui ci si vorrebbe abituare, o da parte di tanti ci si, vorrebbe, si vorrebbe che ci abituassimo. No, questa è un'esplosione, è un torrente di fuoco, è Beethoven, è un'interpretazione meravigliosa, io me l'ascolterei 100.000 volte di fila ed è un antidoto un antidoto poderosissimo a qualsiasi roba sia il contrario della vita, della passione, del fuoco del gusto, della bellezza, del rispetto della meraviglia del creato un inno alla vita meraviglioso Andiamo a vedere i commenti. Eh, questo è interessante, un ascoltatore al 346 eh, 6427756 ci manda un video nel quale Roberto Cingolani, all'epoca fisico e accademico, oggi ministro della transizione ecologica, dice che il pianeta sul quale poggiamo i piedi noi, il pianeta Terra, è progettato per 3 miliardi di persone. Allora, progettato da chi? Da Cingolani, da Soros? da Bill Gates, da tutti i grandi vecchi del complottismo e dell'occultismo i progettatori delle sorti altrui chi è che l'ha progettato? Yahvé, Dio, Allah, Zeus, Cingolani, Soros chi l'ha progettato? per 3 miliardi di persone ergo siamo troppi quindi bisogna sterminarne almeno 4, 4 o 5 diciamo grosso modo bisogna levarseli di mezzo 4 o 5 miliardi di persone Molto interessante. Ciao Giulio, scrive un altro ascoltatore. Lo scorso sabato e il prossimo in tv su Canale 9 trattano del caso di Olindo e Rosa, da vedere sì. Era il documentario di Francesco Barbarossa e eh, di mm, Benelli, eh, il quale non mi ricordo il nome, purtroppo comunque lo mm, abbiamo, senti, abbiamo sentito più volte. Barbarossa, che poi è il fratello del cantante, tra l'altro, e mm, Benelli i quali appunto um, erano, avevano fatto appunto questa, Fulvio Benelli e Cristiano Barbarossa avevano fatto questa um, puntata, questa ricostruzione diciamo molto bella della vicenda relativa alla strage di erba, era andata già in onda sulla 9, è stata rimodellata, ristretta ma comunque è sempre utile vederla e questo ascoltatore giustamente ce lo ricorda anche sabato prossimo. Uh, Memento da Roma, buongiorno Giulio, sei pronto alle chiusure di Natale per scongiurare più chiusure a Pasqua? ci domanda questo ascoltatore. Sabato ore 21.30 su canale 9 Discovery, seconda puntata sul caso di Erba. Ricorda ancora un altro ascoltatore. E ancora tra i messaggi di oggi, quanta gente c'è insieme a Travaglio nel letto della Sardone? Punto di domanda, lui sa sempre una minchiata che altri non sanno e manco immaginano presumo sia una critica all'articolo su Sesto San Giovanni del Fatto Quotidiano della nostra Izvestia. Ho la sensazione, scrive Walter, che Draghi sia condizionato da Seneca, niente po, po' di meno, con la sua provvida sventura, ovvero solo lo star male fa apprezzare il bene. Scrive un altro ascoltatore, gli aspiranti magistrati che non sanno scrivere sapranno almeno leggere? e questo è un quesito interessante anche se ormai le leggi si tramandano in forma orale come i bilanci in Calabria lo disse l'allora ministro Sacconi vi ricorderete nella sanità calabrese non esistono documenti scritti esistono documenti orali Eh, i bilanci li fanno in forma orale in Calabria diceva lui eh, il ministro Sacconi eh, gli aspiranti magistrati non sanno leggere sapranno scrivere si tramandano in forma orale anche le leggi basta aver ascoltato i discorsi di Draghi e Mattarella per distinguere il lecito dal non lecito questa è la nuova fonte giudiziaria le fonti del diritto per così dire come chi ha progettato il mondo ma Draghi, ovvio, scrive l'altro ascoltatore ancora mentre personalmente credo che anche il caso Bossetti approfondendo avrebbe tanto da far capire ne parliamo a suo tempo con l'avvocato Salvagni vi ricorderete e anche lì appunto ci sono Parecchi punti di domanda. Francesco scrive così. Oggi, scrive invece Andrea di Certaldo, come tanti colleghi quantomeno del mio comparto, giustizia, ho aderito allo sciopero CGL Will contro le politiche economico-fiscali di questo governo, impermeabile alle istanze dei ceti medio-bassi, sensibile alle pretese del vero azionista di riferimento, Confindustria. Vi prego, parlatene in modo laico e imparziale. Grazie, scrive Andrea da Certaldo sulla efficacia di questo sciopero io a titolo personale ho tutti i miei dubbi però insomma non sarò certo io a dire che il diritto di sciopero va compresso, specialmente in un periodo come questo, ci mancherebbe altro mentre Luciana Daudine un caro direttore ci scrive ho sfogliato i numerosi vocabolari cartacei datati e ho anche sbirciato su Google ma non ho trovato il termine sollombo di sollombo o a sollombo come stiamo facendo noi in questa rassegna stampa e facciamo tutti i giorni, sempre a sollombo ci muoviamo Eh, potrebbe essere un sinonimo di andare di culo associandolo all'ombo del corpo umano c'è andata di culo no no no, non è così non è così aspetto con ansia la sua spiegazione scrive luciana da udine che saluto con particolare cordialità ma ragazzi vi siete abbonati a rpl quanti oggi io ho ringraziato Nerina da Castiglione Olona, Franco da Torino, gli ultimi però ne vorrei avere tanti, tanti, tanti di nuovi abbonati, tanti in più, perché più abbonamenti, più libertà figliuoli e figliuole all'ascolto, perché più abbonamenti significa che ce la giochiamo noi, tra di noi, Le, la parola d'ordine è partecipazione, anche la vostra, quindi più forti sono i sostegni da fuori, meno dipendiamo da chiunque sia, capito il concetto, è molto chiaro e finché ci sarò io sarò garante del popolo avvocato del popolo capito? quindi diciamo più abbonati ci sono più ce la caviamo tra di noi è chiaro il concetto indipendentemente da qualsiasi capataz, ras, eccetera eccetera è sempre di più indipendentemente o no quindi care amiche e cari amici all'ascolto se vi serve un minimo sta radio fatelo sto abbonamento basta poco basta anche meno di 8 euro se volete fare una donazione fate il conto 8 euro al mese per 12 fa 96 se voi volete donare 90, 60, 50 va benissimo utilizzate la formula della donazione invece che dell'abbonamento va bene uguale non sarete diciamo così come quelli che aderiscono alla formula abbonati ma è solo per una distinzione pratica così un po' anche giocosa no? stabilire i diversi livelli di abbonamento 8, 16, 24, 32, 40 euro con diversi livelli di partecipazione, perché con 40 euro potete anche costruire la puntata che volete voi, della trasmissione che volete voi, col conduttore che volete voi. Però è un gioco più che altro, il concetto è partecipazione, indipendenza. Allora, mh, Luciana Daudi ne aggiunge anche, proseguendo la ricerca e non dandomi per vinta, ho trovato il termine nel vocabolario lucchese, significa di soppeso, nel vero senso figurativo. Ma, scrive Luciana che addirittura, pensate un po', è andata a trovare il vocabolario lucchese. Tra poco sveleremo la questione del sollombo. Intanto, ancora spulciando, scusate il verbo, i messaggi, Pino dal Portogallo ci scrive «A me i 5 Stelle non mi sono mai stati simpatici, ma l'intervento di questo ex mi è piaciuto molto. Forciniti contro Draghi alla camera». Ci manda il video, ci manda il video Pino. Eh, grande scrive un ascoltatore, lo ringrazio, lo saluto mm, hai parlato della strage di Erba e saluto Solange Marchignoli, nostra ascoltatrice avvocato penalista a cui ha fidato il caso, lo so molto bene una parte della vicenda che riguarda Azuz Marzouk. buongiorno Giulio Gli ascoltatori, i giornali ci stanno martellando Green Pass Covid, ho segnalato a milioni di testate giornalistiche, scrive questo ascoltatore, una farmacia di Milano che fornisce Green Pass falsi, nessuno interviene. Iniziamo a fare pulizia partendo da chi dovrebbe dare il buon esempio come le farmacie un altro ascoltatore scrive prima il povero marinaio poi Beethoven quando arriva Antonino ti mazzuola no ragazzi su Beethoven non si discute non si transige che musica stamattina tra Dvorak e Beethoven credo sia un apprezzamento Eh, lei mi fa venire le lacrime agli occhi per i brani che ogni mattina mi dispensa pensa a chi abbiamo oggi che ci ammorba in tv scrive un altro ascoltatore ascoltatrice sui brani musicali. Ricordiamo caro Giulio Roberto Garro, Il dolore dei suoi genitori, Angela e Anna Maria, Gianni da Genova lo scrive e non posso che associarmi. Rose e Olindo, regolamento di conti? Tra spacciatori nordafricani, scrive un ascoltatore. Boh, insomma, all'inizio lo pensavano anche gli inquirenti, poi io Non saprei dire, però qualcosa va coperto, qualcosa doveva essere coperto in quella strage, questo è fuori di dubbio. Bossetti, i cani molecolari avevano portato a un altro soggetto. Risultato: tre poveri condannati, padani prealpini, quel che dice l'ascoltatore, la mette sull'etnico io non, 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 ci, non, non ci vedo questa cosa però ci vedo sicuramente qualcosa che non funziona strage di erba e covid sono molto simili se uno si attiene all'informazione di stato sono colpevoli se si va ad informarsi ritrovano incongruenze adesso tra la strage di erba e il covid va bene tutto io ho fatto il paragone tra la strage di erba e la vicenda di Davide Rossi per un solo punto cioè si doveva tenere occulto qualcosa, la verità vera sul covid adesso mi sembra un po' azzardato il discorso anche se capisco qual è lo spunto dell'ascoltatore intanto sono le 9.19 dobbiamo salutarci ma dopo dopo assolutamente vi ascolterete che vi piaccia o no anche la sonata per pianoforte numero 8 in do minore la celeberrimerrima patetica di Beethoven sempre Igor Levitt al pianoforte e così avrete un altro momento di gioia, di puro piacere, di bellezza con la B maiuscola totale, assoluta, universale. E dopo invece un'ora di bruttezza totale, perché ascolterete le parole del colonnello Aglieco davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Davide Rossi. Nel mirino due giornalisti. Adesso invece il Qui Parlamento, Matteo Bianchi, Lega risponde a Draghi.
3: Qui Parlamento. Ha chiesto di
1: intervenire il deputato Bianchi, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, Presidente Draghi. Il Consiglio europeo del 16 dicembre dà modo di riflettere su temi contingenti dalla lotta al Covid-19, alle immigrazioni fino alle relazioni esterne dell'Unione europea, in special modo per quanto riguarda ciò che sta accadendo in Bielorussia ed in Ucraina. In Italia, come menzionato anche dalla già cancelliera Angela Merkel, la strategia vaccinale ha dei tassi di adesione tra i più alti ed efficaci in Europa. Questo è merito del Governo, ma anche dei tanti presidenti di Regione che si sono adoperati con costanza e responsabilità. Mi preme citare il presidente della mia Regione, la Lombardia, Attilio Fontana, ed il presidente del Friuli, Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e cito loro a titolo esemplificativo come responsabili istituzionali minacciati e denigrati che, nonostante tutto, stanno andando avanti nel loro lavoro nell'interesse delle popolazioni che rappresentano. Il Governo e lo Stato tutto devono sostenere e proteggere i presidenti di regione che si espongono e adoperano per il bene collettivo. A tal proposito, anche a lei, Presidente, la solidarietà mia ed il gruppo della Lega per le vili minacce tramite i social network, al suo operato relativamente al contrasto al Covid-19. Credo che a nessuno di noi faccia piacere mostrare un certificato identificativo ogni volta che ci si reca in un luogo pubblico, ma sfido chiunque a trovare una soluzione differente per il contrasto alla pandemia rispetto a quelle impostate dal Governo. Io ancora non ho sentito proposte concrete alternative, quindi vado avanti. La, pre- la persona viene sempre prima dello Stato, ma l'interesse personale non viene mai prima dell'interesse della comunità. Quindi, Presidente, continui nell'intraprendere azioni a tutela della comunità, fino anche ad analizzare le tipologie di vaccini che possono essere riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione Europea e quindi validi ai fini del certificato verde Covid dell'Unione Europea, al fine di agevolare la circolazione delle persone e le attività economiche e lavorative. Le molte varianti ci hanno insegnato di come sia solo il vaccino l'unico strumento che può tutelare l'individuo ed il sistema sanitario. Quindi bisogna attuare tutte le azioni necessarie per arrivare a ad una più ampia copertura il più presto possibile. Tuttavia, ci ha sorpresi e ci lascia perplessi l'ordinanza di ieri sera del Ministro Speranza che limita, de facto, gli spostamenti nell'Unione Europea anche ai vaccinati. Spero possiate chiarire e allineare il Paese ai principi coordinati con l'Unione Europea. Questa ordinanza rischia di minare il rapporto di fiducia tra i vaccinati e lo Stato, e ovviamente oggi non possiamo permettercelo. Presidente, il Consiglio europeo dovrà affrontare anche l'annosa questione relativa alla migrazione. Bisogna proseguire il dibattito politico sulla gestione dei flussi e sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che superi il regolamento di Dublino, ma non basta. Diciamolo chiaramente. Le migrazioni illegali sono un problema che spinge sui confini europei, non un elemento di gioia o di un valore politico da perseguire. Dietro i fenomeni migratori ci sono storie di disperazione che non possono essere debitamente affrontate facendo credere che in Europa ci sia spazio per tutti. Questa questa inversione di paradigma è fondamentale per approcciarsi politicamente al problema in maniera più concreta mentre per quanto riguarda le relazioni esterne dell'Unione Europea rispetto alle recenti tensioni sulle questioni bielorusse ed ucraine serve rafforzare il partenariato Unione Europea-Nato sicuramente affascinante l'emancipazione sul tema della difesa da parte dell'Unione Europea ma bisogna essere concreti e dirlo a chiare lettere con le contingenti crisi e le polarizzazioni a livello mondiale, l'Europa non può prescindere da un saldo legame transatlantico anche in, maniera di e di anche in materia di esercito e di difesa. Scusate. Quanto sta accadendo in Bielorussia è inaccettabile dal punto di vista dei diritti umani, così come preoccupano le crescenti tensioni tra Ucraina e Russia. In entrambi i casi serve promuovere una de-escalation e favorire la distensione dei rapporti. Ma mi permetta anche di citare la preoccupante pressione che la Repubblica Popolare Cinese sta facendo nei confronti dell'isola di Taiwan. L'Unione Europea dovrebbe prendere posizione a difesa di questo avamposto occidentale nell'interesse di tutto il mondo libero ed anticomunista. Presidente, rispetto agli scivoloni della burocrazia interna, la Commissione Europea lo faccia presente a Bruxelles abbozzare direttive che vogliono cancellare la parola Natale dagli auguri di questo periodo o la volontà di rendere invendibili le case sotto una certa classe energetica non fanno altro che alimentare un sentimento anti Unione europea e sappiamo tutti quanto sia dannoso per l'Europa stessa non essere coesa per affrontare le difficoltà. Fino ad oggi coloro che hanno avuto la responsabilità di governance in Europa hanno sovrapposto le istituzioni europee con la loro ideologia politica, denigrando tutti coloro che avevano una legittima opinione differente. Oggi abbiamo una grande occasione far sì che ogni cittadino si riconosca nelle istituzioni europee, a prescindere dall'etnia, dall'orientamento religioso piuttosto che sessuale. Ma io sogno un'Europa che sia veramente di tutti non solamente del progressismo socialista. Nell'intervento che feci a marzo 2021, sempre relativamente al Consiglio europeo di allora, dissi che in questo contesto emergenziale duraturo il ruolo degli enti locali e regionali in ottemperanza al principio di sussidiarietà presente nel Trattato di Lisbona sarebbe risultato fondamentale. In questo senso tante aspettative sono state caricate sulla conferenza sul futuro dell'Europa in merito alle riforme politiche ed istituzionali necessarie a rilanciare e rafforzare il processo di integrazione comunitario. Serve sicuramente un consolidamento del ruolo del Parlamento europeo democraticamente eletto ma anche un coinvolgimento dei territori attraverso il Comitato delle Regioni europee il quale deve diventare una sorta di senato delle regioni stesse e dei comuni, superando il ruolo meramente consultivo, attuando quindi quel processo bottom-up che serve per avvicinare le istituzioni europee alla quotidianità dei cittadini. Lo dissi allora e lo ripeto oggi, ancora più convinto dopo aver visto quanto gli enti locali e regionali siano fondamentali nelle gestioni delle emergenze. Il nostro continente è fatto di piccole patrie e di nicchie territoriali che hanno la necessità di essere rappresentate almeno alla pari degli Stati nazionali.
6: La caccia pro eutanasia, ma quello per la giustizia, eh, sono finiti da un pezzo i moduli. Dico scusi, ma anzi eravamo in due perché c'era un'altra con me. E, 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 moduli, cioè, se il referendum è, ap- è aperto, sì sì è aperto, i moduli voi siete obbligati ad averli, no, perché qui c'è lo zampino delle lobby eh, della giustizia così che non vogliono che cambi e che quindi, eh, hai capito, fa, mettono il bastone fra le ruote, già questi referendum ne parlano pochissimo, eh, no, ecco, ci siamo capiti che nessun, se non fai passaparola pochi lo, li sanno, in più, in più, e vai lì e non ci, fai la tua coda eccetera, non ci sono i moduli allora, e non si sa quando arrivano quindi è una cosa fatta apposta è logico, e, e mi dice provi a andare nelle, provi no? come se la gente, nelle sedi decentrate, però nelle sedi decentrate bisognerebbe prima telefonare, ammesso che ti rispondano, di dire voi. Uno, siete aperti, non che succeda come Bonola. Due, avete i moduli per fare eh, il referendum della giustizia. Quindi è una cosa nauseabonda. Bisognerebbe, ehm, io non ho tempo, ma buttarla sui social a, a, a più non posso.
3: Qui referendum.